0: Thank you.
1: Mà chúng ta học đến bài kỳ thứ 12. Dòng suối ái dục thấm vào tư duy và nhận thức để lớn mạnh và cuốn vào nhau. Nguồn ái dục sâu không đáy kia làm cho cái già và cái chết tăng trưởng một cách rất là mau chóng. hồ tùng ái nhẫn trạch tư tưởng vi tư bản ái dục thâm vô để lão tứ thì dũng tắc chúng ta biết rằng cái chữ tư này Mình có thể dịch là tư duy thần kinh nhưng mà cái gốc của nó là là cái muốn cái mong muốn đó là setana cái mong cầu của mình Vậy thì mình có thể dịch là mong cầu được hoặc là mình muốn nó chắc ăn thì mình để là những cái tư duy mong cầu và những cái tri giác tưởng tức là tri giác tức là nhận thức Ở trong bản thân Việt thì mình có tư duy và nhận thức và bây giờ muốn cho nó chắc ăn thì mình để tư duy mong cầu và nhận thức nhận thức hay là trị giác cũng cũng như nhau. Phù tùng ái gần trạch, nghĩa là lẽ thường đó, thì cái dòng ái dục kia nó thấm, nó nó thấm, nó thấm vào, nó thấm vào trong cái dòng sống của mình, nó làm cho cái Tư duy, cái mong muốn và cái nhận thức của mình, nó nhiễm cái màu ái dục. Nó như là một cái dòng, ái dục như một cái dòng, nó thấm vào đất. Và nó nhuộm cái màu ái dục, tất cả những cái tư duy, những cái mong muốn và những nhận thức của mình. Tư màng để là cho nó lớn lên và nó cuốn vào nhau. Ái dục thâm vô để, ái dục đó, nó, nó sâu, nó không có đầy. Lão tử thì dụng tăng cái già và cái chết đó, do do cái ái dục mà nó đi tới rất là mau. Bây giờ chúng ta đi sang bài thứ 13, những cảnh nhẫn của cái ái dục cứ tiếp tục sinh trưởng, không ngừng nghỉ cũng bởi vì chúng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm ái dục thêm việc cũng sở sinh chi bất tuyệt là những cái cành nó sinh ra từ đó nó không có chấm dứt nó tiếp tục nó sinh trưởng đảng dụng thực tham dục là tại vì chúng nó sử dụng cái nguồn thực phẩm gọi là tham dục như là phân, phân mình bón vô thành nó càng nó càng ngày, nó càng lớn Sở sinh chi bất tuyệt đáng dụng thực tham dục những cái cành của cái ai dục nó mọc lên sơ sinh không ngừng Là tại vì nó đã sử dụng cái thực phẩm, nên nguồn dục Dưỡng oán Ít khưu trụng Ngu nhân thường cấp cấp Thì cái dục đó Nó nuôi dưỡng cái oán hận Nó làm cho ít này, làm cho nó lớn lên Khưu là những cái những cái đồi những cái đống những cái những cái đồi đất những cái đống đất trũng trũng hay là trũng tùy theo cách phát âm của mình nó có nghĩa là những cái cái mã, những cái mồ những cái, 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 cái gò gò và đống nó nuôi dưỡng nó chất lên thành gò thành đống. ngu nhân thường cấp cấp là những người không có trí tuệ ngu nhân là người không có trí tuệ cứ luôn luôn miệt mài cấp cấp là miệt mài bằng rồi đi về phía đó mình dịch là nôn nóng cũng được nhưng mà bây giờ mình nên dịch là miệt mài là cứ đi biết về cái phía đó miệt mài là cứ đi biết về phía đó cấp 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 này không có nghĩa là gấp gấp mà nó là miệt mài nó là bận rộn nó nghĩ tới chuyện đó và nó cứ đi về hướng đó hoài và làm miệt mài thì bài kề này cho mình thấy cái hình ảnh của cây ái dục. Vì cái nguồn thực pháp ái dục đó, cho nên cành lá cây ái dục nó cứ tiếp tục lên và nó tạo ra những cái khổ đau, những cái hưởng quả càng ngày càng lớn như là như là đồi, như là đóng gò, đóng gò, đóng. ấy vậy mà những người không có trí tuệ cứ miệt mài đi về hướng đó Bài thứ 14 Trong ngục thức có gông có cùng Nhưng người có trí tuệ Không thấy những dụng cụ này Là thứ gông cùng vững chắc nhất Cái loại gông cùng ái nhiệm Cột người ta vào vòng hệ lụy Mới thật là loại gông cùng kiên cố Tuy ngục hữu câu diệp Câu điệp Tuy là tuy là trong trong nhà nhà giam nó có những cái câu câu tức là những cái dụng cụ câu là một cái móc cái móc móc câu làm bằng đồng làm bằng sắt cái chữ nghiệp này ấy, có thể là cái chữ khóa và viết lộn nó có nghĩa là cái cái khóa Lock. lock nó khóa nó nó cùng nó cùng lại nó khóa lại nó khóa này hay là chìa khóa này Tuy là trong nhà giam á nó có những cái xiềng những cái khóa nhưng mà tuệ nhân bất vì lao nhưng mà những người có trí tuệ không cho đó là những cái thứ kiên cố nhất những cái đó có thể phá ra được tuy nó làm bằng sắt bằng đồng nhưng mà có thể phá được nhưng mà ngu kiến thê tử tức nhưng mà những người không có trí tuệ nó bị kẹt vào Tức là nó bị chẳng đứng lại trong cái vòng vợ con, trong cái vòng hệ lụy, trong cái vòng tình dục á. Thì bao nhiêu cái chi khí của nam gì của người con trai, bao nhiêu cái khí phách anh hùng không còn nữa. Lý tưởng cũng bỏ luôn, trí nguyện cũng bỏ luôn làm vì cái công cụm đó. mình không có dám nói mình không có dám làm nữa tại vì nếu mình nói mình làm thì đồng tới cái sự an nguy của vợ của con của những người thương Sợ dĩ mà người làm cách mạng sống độc thân là vì vậy tại vì khi mà người cách mạng sống độc thân á, thì người, người làm các bạn cách mạng có cái lòng nói ra và làm ra những cái điều mình cho là đúng và đem lại giải phóng an vui cho đất nước nhưng mà khi mình có một cái bầu đoàn thê tử cần phải ăn học cần phải an vui á, thì nó mới đưa ra những cái điều kiện nếu bạn nói á, thì gia đình anh lãnh đủ, nếu anh làm đó là gia đình anh lãnh đủ. và Vì vậy cho nên người đó kẹt cứng, biết miệng lại, không dám nói, công tay lại, không dám làm. Thì cái, cái khóa, cái kềm, cái gông cùng đó nó cũng bằng hơn là cái gông cùng bằng sắt hay là bằng đồng. Bằng chắc là mình mình đánh một chi hướng mình mình không còn là một lớn nam nữa, nữa mình không có dám làm gì nữa mình bị luôn cùng lại là tại vì có cái ái dục cho nên những người à, ở ngoài đời mà họ đi làm cách mạng là họ cũng phải xa giả dục họ mới làm cách mạng được chứ đừng có nói là mình có những chi chi hướng khác như là chi hướng độ đời như là Siddhartha. cái chữ thê tử này nó có nghĩa là bà con nhưng mà ở đây nó có nghĩa là ái dục cho nó không có nghĩa là vợ con thường đâu mình phải hiểu như vậy nhiễm trước ái thầm lao tức là cái vướng vào nhiễm vào vướng vào cái ái dục đó. thì cái đó là cái cái công cụ thật sự là kiên cố, thậm là rất, rất, very, very loud, tức là solid, tức là không cùng bằng sắc, bằng đồng, không có kiên cố, không cùng có dục, mới là kiên cố, nó làm tiêu tan cái ý chí của Nam Nhi, của mẹ Anh Hùng. Bài thứ 15. Người có trí tuệ thấy ái dục là một thứ ngục tù kiên cố, khó thoát ra khỏi. Người ấy biết rõ rằng phải đoàn trừ ái dục thì mới thực sự được an vui. Tuệ thuyết ái vi ngục, những người có trí tuệ nói rằng ái dục là ngục tù những người trái nói rằng ái dục là ngục tù thâm cố nang đắc xuất nó sâu nó vững khó mà đi ra khỏi năng đắc xuất là khó đi ra khỏi thì cố đương đoạn khí vì vậy cho nên phải chấm dứt phải buông bỏ bất thì dục năng ai mà không có bị vướng vào ái à, dục đó, thì mới thực sự có an vui có ao vui chứ có suy nghiêm lên viết tiếp thêm bốn bài nữa mình học bong bong một chút viết bên này này ha mỗi bài kệ chỉ có hai chục chữ thôi, mình có thể học được, học nghe chữ hán để có cái cái gốc. rồi mình nắm được cái nguyên văn chữ hán thì, thì đến khi mình, mình nghiên cứu mình, mình mình đi sâu được, mình mới chắc ăn được. Mình mới biết rằng cái sự uh, diễn bay của mình là, đúng, là nó đúng. ta đang nắm cho được chữ Hán là rất là hay. Anh Vừa cho nên thầy rất là mong các con có cái thích thú muốn học chữ Hán. Học vui lắm. Học chữ Hán vui lắm. Ở trong hai mươi chữ này... Có bài kệ này mình đọc cái bài kể tới nó có những cái chữ lặp lại, nó không phải hai chữ mới, nó có thể là có năm sáu chữ mới ở chữ cũ trong đó mà. rất là hay. bài kể thứ mười sáu kiến sắc thấy sắc mà bị mê hoặc đó là vì không biết quán vô thường, kiến sắc tâm mê hoặc bất duy quán vô thường. Trong cái bài kể thứ mười. trong bài kể thứ 11 mình đã học được rằng chỉ có tuổi giác mới giúp cho mình đào được gốc rễ của cái cây ái dục mà tuổi giác đây là tuổi giác vô thường tuổi giác vô ngã tuổi giác khổ và tuổi giác bất tỉnh và nếu mà không có tuổi giác đó thì cái thấy của mình nó là vọng tưởng Cái thế, cái thấy cái thế đạo ngược Upside down Gọi là perverted view Là mình thấy thường Là ngã và tình Trong cái đó sự thật là vô thường, vô ngã Khổ và bất tình Đó là Đó là cái câu mình học ở trong cái bài kệ thứ 11 là chỉ có tuệ giác Mới có thể giúp mình đào được gốc của ảnh. Thì bắt đầu tới cái câu này Bài kể thứ sáu Là Mình học về vô thường Kiến sách tâm mê hoặc Bất duy quản vô thường Nếu mà mình thấy sắc mình tâm mình bị mê hoặc mình bị cuốn theo là tại vì mình không có tuổi giác vô thường cái hình dáng bên ngoài đó nó rất vô thường mai mốt nó không có như vậy nữa Thành ra ở đây nó có quán vô thường Vô thường là một trong bốn cái pháp quán Ngu, vĩ vi, vi, thiện, vi mỹ thiện Và những người không có trí tuệ cái Cách của Thầy dịch là như vậy Thầy có dịch là kẻ ngu Mà Thầy dịch là kẻ không có trí tuệ Nó cũng là một thứ nhưng mà nó dễ thương hơn ai về nói thầy Arita sao ngu quá thế này thầy Arita sao mà thầy dạy quá Nó đến cách dịch của thầy ngu dị vi mỹ thiện là những người thiếu trí tuệ thì cho nó là đẹp và nó là lành cái bề ngoài hào nhoáng đó đó cái bề ngoài mỹ miều đó Đẹp trai đó, cái đó mình cho là mỹ, mình cho là thiện, nhưng mà nó không có mỹ không thiện, tại vì nó không có chân. Nếu không có chân thì không có thiện, không có mỹ. ngu dĩ vi mỹ thiện, những người không có trí tuệ thì cho đó là đẹp cho đó là lành giỏi quá xem biết mau an kỳ kỳ phi chân đâu có biết rằng cái đó nó không phải là chân không phải là một cái cái gì rất là thật không phải là chắc thật không phải là chân thật Thầy thấy văn dịch này rất là hay Là tại vì mình có chữ, chữ chân The true Mình có chữ mỹ Có chữ thiện The good and the beautiful The true, the good and the beautiful Mình nhìn cho kỹ thì trong đó nó không có, có thật It's not true Bởi vì vậy cho nên It's not good either It's not beautiful either Vì nó không phải là chân Cho nên nó không phải là mỹ Và không phải là thiền Ba cái đó nó đi đối với nhau Thấy sắc Thấy một cái, cái nhan sắc Mà tâm mình bị mê hoặc Sắc này có thể gọi là nhan sắc được Tức là cái vẻ đẹp bên ngoài tức là cái cái sự quyến rũ bên ngoài. Em bây giờ trong thành phố trong một thành phố có biết bao nhiêu là tiệm nó bán những cái sản phẩm gọi là cosmetic. Những cái sản phẩm để để làm đẹp á cho đàn bà và cho đàn ông bán rất là chạy tại người nào cũng muốn có một cái trang điểm bên ngoài để cho hấp dẫn nhưng mà kỳ thực ở trong không có gì thật hết và nó có những cái uh, giải phẫu thẩm mỹ đó à. rồi người ta bơm plus bơm cái chất hóa học vào ở trong ngực hay là trong mặt để cho nó phình ra cho nó đẹp thì cái đẹp đó hoàn toàn là không có cái gì thật ở trong đó. cái khoa giải pháp thẩm mỹ đó, nó chứng tỏ rằng cái đẹp này là cái đẹp giả không có thật và những cái loại kem là những loại phấn là son trét ra để cho có cái hình dáng bên ngoài đó là toàn là giả dối không. Đó là phi chân không có thiệt. Mà mình tưởng là có thiệt Cho nên mình mới tin vào là nó lành và nó đẹp Và bây giờ muốn làm giàu thì mở một cái tiệm bán Cosmetic Ở thiên hạ rất là cần thứ đó để có một cái Có một cái hào nhãn bên ngoài, giả dối Để đánh lừa Đánh lừa người ta trong đó không có cái gì chắc thật, không có gì không phải lành mà cũng phải đẹp là tại vì nó là không có thật, đánh lừa nhau không thôi. Sự thật là mình rất là hôi, nhưng mà nếu mà mình rải vào giọt vài giọt nước hoa đó thì nó ác cái mùi hôi, tập tượng là mình thơm thiệt thì cái đó là không có đúng. vì vậy cho nên người ta bán nước hoa được có nhiều loại nước hoa nó có những cái tên rất là tức cười là scorpion là samsara nó nói đúng sự thật Và trong cái bài kể thứ 16 này mình thấy cái trời giác vô thường. Mình thấy cái... Cái sự thật về chân, về thiện, về mỹ, cái nào là chân, cái nào thật sự mỹ, thật sự thiện, là cái đó nó có cái chân ở trong đó. Bài thứ 17, tự nhốt mình trong sách dục, thì cũng như con tầm kéo chết kén để tự mình giam hãm lấy mình. bậc trí giả có khả năng đoạn trừ và buông bỏ dục tượng, không thiết tha gì đến những đối tượng ái dục, cho nên mới tránh thoát khỏi mọi khổ nạn. khinh rất là hay với dâm lạc tự lý thí như tàn tác kiểm lấy cái lạc thú có dâm dục Lấy cái ái dục Mà Tự Tự nhốt mình vào Tự nhốt mình vào trong cái Central pleasure Trong cái Ái dục Thì cũng giống như Thí như tàm Kiếm Thì cũng giống như là con tầm Nó Nó làm ra Cái kén Kiếm này là kén Để nó tự giam mình vào trong đó Không có ai giam mình hết Không phải người kia giam Chính mình làm ra cái cô công Để mình giam lấy mình Chứ không phải là người kia Và Có thể là giam suốt đời Hoặc là tù trung thân Tự mình làm ra Hình ảnh này là hình ảnh rất là đẹp Nhưng khi mình nghiên cứu À, so sánh thì mình thấy trong bản tiếng Pali không dùng hình ảnh của con tâm với cái kẽm mà hình ảnh cái lưới nhện của con nhện. Có lẽ dịch giả đã sử dụng một hình ảnh nó nó thân thuộc với người Trung Quốc hơn là hình ảnh của con nhện. Tại vì trong bản Pali là rõ ràng là cái lưới nhện vì vậy trong cái, cái kinh trong Pali nó có cái hình ảnh của cái lưới lấy nhìn Zala. Zala là cái lưới. La toile La toile d'arigny Trong khi đó, thì con tầm nói tiếng phạn là là kosa kimi. Thành ra không có có lộn được. Thành ra bên tiếng Pali là cái lưới nhện. Và bên chữ Hán là là cái kẽm của công tầm. Hai cái đều hay hết. Trí giả năng đoạn khí bất nghĩa trừ chúng khổ cái chữ này á có thể đọc là chữ hế hay đọc là chữ nghĩa nó viết như thế này có con mắt một bên tao như vậy và chữ nghĩa này nó có nghĩa là nhìn nhìn trừng trừng nhìn chăm chăm nhìn một cách tức giận vừa là và lại nghĩa những người có trí Có khả năng cắt đứt và buồng bỏ đoạn khí, đoạn là cắt đứt, khí là buồng bỏ, bất nghệ trừ chúng không, không có nhìn chăm chăm vào đó, và vì vậy cho nên có thể trừ được, giật trừ được tất cả mọi khổ nạn Một cái đặc điểm của kinh này là sử dụng rất là nhiều hình ảnh, rất là rất là tuyệt nhiều Và một trong những hình ảnh đó là hình ảnh của con tầm nó kéo thành chiếc kén, làm cái tù ngục để tự giam nó. Cũng như là trong tiếng Pali nói là con nhịn nó làm ra cái lưới để tự giam nó. mình, tự nhốt mình trong sắc dục. tự lý, tức là từ trùm mình, từ nhốt mình ở trong sắc dục thì cũng giống như là con tầm nó làm ra cái kẻm để giam mình. Người trí thì có khả năng chấm dứt và buông bỏ, không có đoái hoài tới và do đó cho nên có thể diệt trừ được tất cả những cái khổ nạn. 18. Kẻ có tâm ý phóng đảng, khi nhìn vào một đối tượng ái dục thì có thể cho đó là một cái gì tinh khiết. Không biết rằng sự tăng trưởng lớn mạnh của ái ân sẽ đem tới bao nhiêu hệ lụy tù ngục, kiên cố sau này, thêm chiếc kiên cố. Tại vì ở đây mình có chữ lao, lao là kiên cố, lao là kiên cố, tâm niệm phóng vật giả, giả tức là những cái người, những người mà có cái tâm niệm phóng vật buông lung, phóng đảng, phóng vật đây, phải hiểu là phóng đảng. Kiến dâm dĩ vi tình là thấy những cái đối tượng. chứ dâm đây là hình ảnh của... Đối tượng của ham muốn. Thấy cái hình, hình ảnh sex, hình ảnh của ham muốn kia là một cái gì? trong sạch nhưng kỳ thực là nó không trong sạch nó là bất tình là asuba bất tình ở đây mình học về vô thường, ở đây mình học là bất tỉnh. Và ở đây mình học là vô ngã, không có cái gì chân thật, không có gì chắc thật bên trong, gọi là vô ngã. Vô thường, vô ngã, bất tỉnh. những cái người mà có tâm điểm phóng đảng thì thấy đây đối tượng ái dục là một cái gì trong sạch tinh khiết mình thấy cái đối tượng kia là tinh khiết nhưng mà nhìn cho kỹ thì không có sự tinh khiết mình có ảo tưởng là cái đối tượng kia là sạch là đẹp Nhưng mà kỳ thực, nó không phải là sạch, không phải là đẹp. Cái đối tượng kia có thể có một cái vỏ ngoài sạch và đẹp. Nhưng mà trong nội dung, nó không có sạch, nó không có đẹp. Cái đó gọi là quán mất tịnh. Cái phương pháp đó là quán mất tịnh. Lột trần ra để thấy cái sự thật ở trong. Không có bị lừa dối bởi cái bởi cái bởi cái hình thức cái dạ dối bên ngoài đánh lừa nhau ân ái ý thẳng tăng vì không có thấy được cái tính chất bất tịnh của cái đối tượng đó cho nên cái ân ái cái tâm bằng ái nó tăng trưởng nó lớn mạnh ân ái ý Thịnh tăng, tức là cái tâm ý về ân ái nó càng ngày càng lớn lên tăng trưởng. Tùng thị tạo ngục lao, do đó, từ nguyên nhân đó mà chế tác ra ngục tù kiên cố sau này. Nhà tù đó không phải là người khác làm để giam mình, nhà tù đó là chính mình làm ra để giam mình sau này cũng như là con thầm nó tự làm ra chết kén cũng như là con nhìn nó làm ra cái, cái lưới chứ không phải là là người khác làm cho nó giác ý diệt, dâm giả thường niệm dục bất tỉnh người những ai thực tập chánh niệm thì giác này có nghĩa là tỉnh thức và cư sĩ trí đã dịch từ chữ sati sati tức là smrti là là chánh niệm nếu mà quý thầy quý sư cô quý vị phật tử mà nếu mà học kinh này mình nắm được cái cái bản cái nguyên văn chữ hán rồi so sánh với là cái bản pali hoặc là bản dịch pali thì rất là tốt. Ừ. từ khi mình so sánh với bằng Pali thì mình biết rằng chữ giác này á, là được dịch ra từ cái chữ smarati chữ parasati chữ giác đây có nghĩa là những người đô những cái người thực tập chánh niệm có thể diệt trừ được những cái đối tượng ái dục đó. Thì những người đó thường nhớ rằng Niệm này cũng là sati Chỉ nhớ rằng cái đối tượng ái dục kia là bất tỉnh Là em kia Tùng thị xuất ta ngục Do đó, nhờ đó mà ra khỏi cái địa ngục Của hệ lụy của, của tà Của tà má Do đó diệt trừ được dục ý Ra khỏi ngục tù Và thoát khỏi tai nạn già chết Năng đoạn Lão tử hoạt Và có khả năng Chấm dứt được Cái hoàn nạn Cái tai nạn của già và của chết. Hôm nay mình làm ăn cũng khá đó, học được 8 bài. Bên phía các thầy thì trong khi pháp đàn có tìm ra được những cái khá hay là các thầy thấy rằng là có những vấn đề nào mà đã đào được cái gốc ái dục rồi đó, không có suy nghĩ không có vương vấn về cái chuyện đó nữa thì những người đó có vẻ có hạnh phúc nhiều à, đi tới một cách đều đều trên sự tiến bộ tu học và các vấn đề khác có thể tin tưởng vào đặt niềm tin vào nhiều Mình thấy rất là rõ Và có thầy thì nói rằng là cái nhu yếu mà muốn được thương yêu bởi một người khác phái đó nhu yếu đó có thể được thay thế khi mà mình chơi với nhau trong chúng, mình sinh hoạt trong chúng mà mình xây dựng tình huynh đệ thì cái tình vấn đệ, cái niềm vui đó nó đủ để mà thay thế cái nhu yếu kia thành không cần phải đi tìm tới người khác phái người có thầy nói rõ rất rõ rằng là mình sống đời sống của gia nó dễ hơn cái đời sống của người cư sĩ đời người sống cư sĩ tuy có vợ có chồng có cặp nhưng mà nó cũng khó lắm không phải là không phải là mình đã có lứa đôi rồi mà không còn vấn đề mà có thể có vấn đề nhiều hơn nữa thành là con đường xuất gia con đường dễ nói như vậy không có nghĩa là ai cũng phải xuất gia hết <cười> đó là sự thật thôi và kinh này trước hết là buộc dạy cho những người xuất gia nhưng mà ngay từ bữa, bữa đầu thì thầy đã nói rằng người tại gia có thể học được rất nhiều từ những cái từ những cái lời dạy của kinh này đối với kinh này thì người xuất gia thực tập nó dễ hơn người người cư sĩ thực tập khó hơn Và mình phải nghiên cứu như thế nào để có thể áp dụng được cho cho những người thực tập với tư cách cư sĩ. Tại vì thực tập trong cái tăng đoàn xuất gia, nó có huynh, có đề, nó có sự nhắc nhở, nó có sự giữ gìn cho nhau, thành là nó rất là dễ còn nền nếu mình là người cư sĩ tại gia ngoài mình không có được sống cái đời sống của tăng thân cho nên mình phải mình phải làm thế nào đó mới có thể thành công được thành ra những cái những cái buổi pháp đàm nó rất là quan trọng. Mình pháp đàm chung nhưng mà đôi khi mình cũng phải pháp đàm riêng. Những người trẻ cũng nên pháp đàm riêng, thỉnh thoảng. Tại vì những người trẻ khi mà ngồi với nhau thì có thể nói ra được những cái mà mình ngại ngùng không có nói trước những cái người lớn tuổi ăn mình, những người lớn tuổi cũng vậy nghĩ rằng giữa mình với nhau có thể nói được những điều mà mấy em nhỏ mấy em còn trẻ chưa có chấp nhận được chưa có, có có đúng lúc phải nghe những người cư sĩ cũng phải có khi uh, uh, pháo đồng chung với những người xuất sĩ nhưng mà cũng phải uh, uh, pháo đồng riêng để tìm ra những cái phương pháp những cái đường lối để mà thực tập thì đây là một vấn đề muôn đời và mình thấy rằng Đức Thế Tôn đã đi đã đi rất là sâu vào vấn đề Đức Thế Tôn đã đưa ra những cái gốc rễ rất là sâu sắc ngài nói rõ ràng là cái dòng ái dục nó đi đôi với cái dòng tập khí và cái dòng bạc cảm Và nhiều khi mình gây hại hệ cho mình và gây hại hệ cho người khác là tại vì mình có mặc cảm. Mình muốn chứng tỏ mình là một cái gì đó, một ai đó, có cái giá trị nào đó. Và mình đưa người ta vào cái nỗi khổ, niềm đau. Mình làm cho người ta vướng mắc của mình rất là tội. Thành ra cái sự phân tích của Đức Thế Tôn rất là sâu. Rất là sâu.